0: Gente, eu me sinto, eu me sinto terminando Vai que cola, toda vez é. que tu termina, uma não, musiquinha Tu tentando.
1: não, não escutas os nossos episódios, mas tento cantando em todos os episódios E o quê? Ah. Vamos lá, enquanto tá dando certo Estamos de volta <risos>
0: Alô. Ai, ah,
2: deixa eu te dizer uma coisa. É antes,
1: ah,
0: do do José, Kinder, é antes do Kinder, é antes do eu acho que tudo depende. Ah tá, mas tudo depende. É eu passo. Você já, já sabe o é que, é que, é que é o de botão de desligar. Ah, de por exemplo, é esse, o de de esse de nome sim. é um pouco. gente você sentiu até manter o desespero sentido hoje. Diga por favor que não é tensão. Na terça-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, na realidade. Só pegar uma coisinha ali. Outra coisa. Só pegar uma coisinha, cinco vezes. Deixa eu falar uma coisa. Imaginaria que ele fosse fazer isso algum momento do vídeo. E o puta aí vou vou dar um chiliques, fugir com o Thiago pro sinal, mas lá amanhã, tipo, nada. Você eu vai fazer
3: preparado lá, tá aí, né? Deixa eu, quero, eu só lembrar do brigado. Não é, eu pensar. Tá meio
0: enlouquecido, É, então vai ter que ser nós quatro. Sim.
3: Quatro da onde? Tô de volta, bicha. Isso. Tá maluca. É louca, né?
1: Olá para você que tá nos ouvindo Eu sou o Gavit Dance Esse é o Bichos Nerd E essa é a segunda parte do episódio Da quinzena passada No qual a gente tava fazendo indicações Tinha muita coisa para indicar Não come tudo no único, no único episódio Não come tudo No único episódio Então a gente voltou com o resto dessa lista Roda a vinheta do podcast O Bichos Nerd está no ar Música E aí, de volta no episódio de hoje, estamos ainda com o Thomas Groto.
3: Olá, amori, sentiram a minha falta? Com o José Neto. Oi. E com o Drigo Menezes.
0: Direto do pós-carnaval. Esse evento que já passou há tanto tempo que a gente nem lembra.
1: <risos> há quase um mês.
0: Já tem quase seis meses que acabou esse carnaval maravilhoso.
3: <risos> Eu quero e perguntar se para você quem tá ouvindo. Já, já compraram os ovos? Já estão reclamando do preço do ovo que, tá, que dá para comprar cinco barras de chocolate. Eu aposto que está acontecendo isso agora.
0: Ah, <risos> é o mercado vai... tudo enfeitado.
2: Vai começar é. isso, né? As pessoas reclamando que o ovo é muito caro. Camila Ucker é. ficou famosa assim, inclusive. Quem? Camila Ucker.
0: Ah, gente, é ela tá pessoa? mal não tá? Tá, tá Você mal sim. As plásticas dela deram tudo errado. Não,
1: foi tudo errado. Foi sal da bunda. Quem ah, gente, que é pena dela. Gente?
3: José, você não é uma pessoa antenada. A Camila Ukers, aquela... Uckers, sei lá como que fala.
0: Da, a menina da voz estridente, da safadeza oculta.
3: Era daqui de
1: Fortaleza.
2: Não sei quem é, gente.
1: Então deixa pra lá.
0: Se eu bem me lembro,
1: a gente encerrou o último episódio. Era a vez do Drigo falar e eu não deixei ele falar e fazer a indicação dele. Mas dessa vez eu vou deixar você benevolente. Hoje vamos começar o episódio com o Drigo. Drigo, faça a indicação que você ia fazer na quinzena passada, por favor.
0: Então, eu tive que, inclusive, que escutar o episódio, o anterior, porque eu já não lembrava mais do <risos> que eu tinha falado. E eu não lembrava nem que eu tinha sido cortado. Eu não lembrava de nada, nada. Então, eu peguei todas as minhas anotações de volta, até chorei relendo tudo que eu escrevi. E, enfim, eu só de sacanagem vou fazer duas indicações emendadas. Porque, como eu fui prejudicado... Acho que nada mais justo que eu fuder a vida dos outros. Então, vamos lá. Se bem me lembro, a gente tinha terminado com a indicação de Young Justice. Sim, foi isso mesmo. E para ficar na casa, eu já tinha falado disso ao final de, acho, do episódio de Pantera Negra. Vou falar de Black Lightning, Raio Negro. Raio Negro, que é a nova série de super-heróis da CW cujo protagonista é o personagem que dá nome à série, o Raio Negro. Não confundir, por gentileza, com o Raio Negro da Marvel, que é aquele inumano mudo, que deve ter muitos problemas de relacionamento com a esposa, já que ele não fala. Mas enfim, no Super ela... Amigos
2: ele era o Vulcão Negro.
0: É, é, no Super Amigos tinha o Vulcão Negro. José, e poucas pessoas vivas
1: ainda têm essa referência que você citou agora.
0: é. José, na não realidade... faço
1: ideia
3: do que, do que é isso. Eu tô, vou jogar no Google agora.
0: Yeah. Então, é porque o Vulcão Negro não era o mesmo personagem. É, não o...
3: era exatamente o Raio Negro, não.
0: Ocupava mas, então, a lista... roupa? Não, nem a roupa. Poderes, mais ou menos. O Vulcão Negro era um, um super-herói negro, que foi feito pelo desenho dos do Super Amigos, que tinha poderes elétricos. Ponto. E por é que era
3: Vulcão ser... Desculpa a pergunta, sim. <risos> Pelo mesmo <risos> motivo que o nuclear era
2: chamado de tempestade. É. A não, mas mas o, a gente está devagando de novo,
0: né? Mas
1: o nome do é. nuclear tem muito mais a ver com tempestade, porque no Acho... original é faz storm. É.
0: Sim, sim. Até okay, mais. <risos> Chega. Então, raio negro que fala do Black Lightning, que foi o primeiro super-herói negro a ter revista própria, se eu não me engano. Ou foi o Pantera? Desculpa, é que agora eu me, eu me fudi todo com essas coisas.
1: Eu acho que ele foi o primeiro super-herói
0: que teve um título próprio. Isso, verdade. Ele teve um título próprio com o nome dele. É isso. Ponto. E, enfim, não vou ficar falando da origem aqui se as pessoas pesquisam na Wikipedia. A minha intenção é falar que a série é boa pra caralho. Por que, que a série é boa pra caralho? Porque a série, ela... Ela tá, tá fora daquele padrão da CW das séries que estão rolando, felizes. que é das séries felizes e de adolescente. Porque, assim, eu gosto muito das séries da CW, tirando o Arrow, que eu não assisto, só assisto quando tem crossover. Eu gosto muito da Supergirl, eu gosto muito de Flash, eu gosto muito de Legends. Mas, assim, são séries que, ultimamente, principalmente, elas estão com roteiros muito bobinhos, muito superficiais. Os dois, os três últimos episódios de Flash foram bem, assim... Tinha coisas bem... Ai, como é que eu vou dizer? Bobocas. De, de, de pastelão. Que, enfim, que me desagradaram. Eu acho que, no geral, as séries elas conseguem ser legais. Acho que tem uma imagem coesa desse universo de super-heróis da DC. Acho super bacana que a Supergirl aborda várias coisas legais a respeito de homossexualidade que as séries são representativas no sentido de raça porque você tem personagens negros protagonistas né? tem a substituição de personagens que eram originalmente brancos por negros né? para tornar as coisas assim, um pouco mais próximas da realidade do que é o planeta Terra mas elas estão um pouco bobinhas e Raio Negro não tem isso, Raio Negro no primeiro episódio, o, o Jefferson Pierce, que é o protagonista, que é o super-herói da série, ele é um super-herói aposentado, ele está fora do mercado há nove anos, porque a pedidos da mulher e visando o bem-estar da família, ele resolveu sair, dessa luta contra o crime, né, mas aí as coisas começam a pegar fogo na cidade dele e isso é um chamado para ele voltar para a vida de vigilante, né, ele é um atleta olímpico também, ele tem um background de atleta olímpico e nesses anos que ele, que ele deixa a cena do vigilantismo, ele, ele atua como diretor de uma, de uma escola em Freeland, que é, que é a cidade dele. E ele é uma referência para essa comunidade. Ele faz da escola um oásis naquela cidade, livre até então da criminalidade. E são, tem coisas que são o máximo, porque nessa série você tem uma família negra estruturada, que é a família do, do Jefferson Pierce, ele um diretor, um ex-atleta olímpico, a mulher dele uma neurocientista linda pra cacete, que num episódio aparece apenas trabalhando no seu Mac e aí aparece o logo da maçãzinha e ela tomando uma taça de vinho belíssima na sala dela sabe são simbologias são detalhes na na representação da pessoa negra que você não não vê costumeralmente Então, assim, esses pequenos detalhes conferem, sabe, uma, uma realidade e mostram a pessoa negra como normalmente ela não é tratada. Sai daquele lugar de ser, sabe, o, o, o bandido, a pessoa pobre, a pessoa de família desestruturada, com com pais separados, sabe? Que é aquela mãe que tem que se virar por dois para suprir a família. A série também fala disso porque os personagens da cidade, né, que é uma cidade que é tomada por uma gangue chamada Os 100, muitos personagens são afetados por essa criminalidade. Né? Tem um episódio que as filhas do Raio Negro, que são duas jovens, uma adolescente e uma. uma adulta, não após a adolescência Jovem adulta. muito obrigado estão é, conversando no quarto né, sobre sentimentos, sobre a relação delas, sobre como uma se sente, como a mais nova se sente abandonada pela mais velha né, porque elas passavam muito tempo juntas e agora não estavam mais passando tanto tempo assim e que elas a mais nova está passando hidratante hidratante, sabe Aquela coisa supernatural que a gente que é um pouco mais escuro, precisa passar, porque a pele resseca um pouco mais, passando no cotovelo, sabe? Que o cotovelo da gente fica russo com mais facilidade, e mostra a adolescente tendo um cuidado estético, coisa que você normalmente não vê. Parecem coisas bobas, mas que eu acho que são coisas muito preciosas assim, né? A série ela aborda muito essa questão racial no primeiro episódio o Jefferson ele sofre duas abordagens policiais violentíssimas sabe, violentíssimas daquele tipo, esse carro é teu? e encostar a pessoa e já virar o braço dela para trás para algemar e na segunda ele aparece num beco vestido de terno e os policiais atiram nele porque ele era um homem negro de terno suspeitíssimo tá então, assim a série dá tantos tapas de realidade e é tão atual que tem horas que você esquece que você tá falando de, de super herói né e assim para quem não sabe a, as duas filhas do raio negro elas têm superpoderes nos quadrinhos a mais nova que é a Jennifer ela é membro da Sociedade da Justiça eu tô falando de pré 952 tá ela era membro da Sociedade da Justiça e a mais velha, que é a Anissa, ela é membro dos Renegados, da segunda formação dos Renegados. E eles fazem referência aos Renegados na série, no momento em que a Anissa conhece a namorada dela nos quadrinhos, que é a Grace Choi. Então, assim, a série é cheia de referências. A série é uma série atual, é uma série que tem um posicionamento político muito bacana. E é uma série que, no primeiro momento, ela parece que não está interligada e que não vai. Assim, de primeiro, nenhuma ligação com a Arrowverse Talvez Tenha alguma coisa com Supergirl Porque ela é mencionada Não mencionada como Ah, existe uma Supergirl Mas mencionada Mencionado o nome dela E a gente não sabe se é uma referência A um personagem da ficção Do universo deles Ou se é uma referência real à Supergirl que a gente conhece do seriado Então assim, recomendo assistam.
3: É porque na verdade se tu for ver a Supergirl, ela não tá dentro do Arrowverse, Exato. ela só ela muda Exatamente. de dimensão pra fazer os crossovers, né? É,
0: ela tá mas não tá, né? É uma dimensão paralela, né? É e porque
3: é... O... o
2: Flash e o Arrow, eles não são da CW, né?
0: Não, tudo eles da Eles são,
3: a, a Supergirl a Supergirl que não era originalmente Ah, a Supergirl... ela não era da CW tá.
0: ela não era pela CW, mas aí quando é, hum. quando começou a segunda temporada ela já estava na CW é e que a série resol... não foi
3: cancelada porque a CW
0: te encampou a série e aí eles explicam essa não explicam né, mas aí assume-se que é um universo à parte para que a gente entenda o porquê de não ter tido é, é, encontros frequentes anteriormente
3: eles só aplicam o conceito de multiverso é só isso
0: é porque a DC se baseia no conceito de multiverso
3: a série, essas
2: séries, elas trabalham bem isso aí, né? Porque, como você falou, que teve todo o episódio do primeiro encontro da Supergirl com o Flash... Que foi, basicamente, eles
0: atravessando dimensões. Isso aí. É. É, e, assim, nada nessa série eu acho que é gratuito. No Black Lightning. Hum. Tem uma coisa que eu detesto, que é o uniforme dele que é um uniforme que parece uma coisa do Tecnobrega, uma coisa meio Joelma mas é fiel, né? <risos> fiel
1: é muito parecido com o uniforme
0: do quadrinho ele, assim, no, na cena de flashback ele usa um uniforme é, sequinho, de, de tecido e tal blá, 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 que lembra muito o uniforme do quadrinho
2: esse que segundo é do...
0: uniforme é dos
3: anos 70, né?
0: é, esse já segundo, tem uma... esse segundo
3: Pode... uniforme é. tem a proteção, não é por isso? Não.
0: esse segundo uniforme é tipo uma armadura e assim, é, é um uniforme que ajuda ele a canalizar o poder. Então, por isso que ele não é um uniforme sequinho, ele é um uniforme tecnológico. Porque ele tem todos um, um, uns equipamentos ali né, que, que são úteis para o raio negro. Né? E assim, tem as cenas de luta, de início, eu achei elas meio ruins. Mas depois eu fui aceitando que meio que elas são... Eu entendo com uma referência à estética do Black Exploitation
2: Eu não assisti ainda Mas vi o pessoal elogiando bastante As cenas de luta, inclusive quando ele usa os poderes Parece que tá muito bom Eu é, não assisti ainda então... essa série, eu tenho que assistir
0: É porque eu, eu acho que eu tava Em cenas de luta Esperando uma luta mais ágil Talvez como era Do Demolidor E talvez como eu acho as coreografias Do Legends of Tomorrow, as lutas da Sarah que eu acho as lutas da Sarah muito muito bonitas. Né? Mas a luta do, 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 do Black Lightning é uma coisa que acho que tem que ser mais lenta pela questão de que quando ele dá os golpes ele também usa o poder elétrico, porque tem muito de soco, sabe? É, soco com poder elétrico. Mas eu acho que também deve fazer muita referência ao Black Exploitation. A, 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 sabe? a, a maneira como eram os movimentos... Nesse tipo de filme. Então eu acho que a, o meu estranhamento no começo. Talvez tenha sido por isso. Mas agora eu já. Já passou.
1: É, bom, além do Drigo. Alguém mais assistiu a série. Eu já vou aditar que eu não vi. Porque eu tô deixando juntar mais episódios. Porque eu não, não aguento ficar vendo um episódio por semana. Viciei no método Netflix de ver séries. Então eu vou esperar juntar mais. E ver tudo de uma vez.
3: Eu assisti o primeiro episódio. E decidi esperar. É, para ver o resto, porque senão depois eu, eu começo a ver e pode chegar uma semana que eu desisto e tal. Achei que vai ser melhor esperar. Mas assim é, tem algumas coisas da série que eu queria só dar uma pincelada que eu amo esse ator. Eu assisti a Heart of, Heart, Heart of a Dixie, que ele que ele fazia o prefeito. Então eu gostei muito dele dele estar num personagem principal. Agora eu já gostava do ator. Ah, eu gostei bastante da, da forma como eles abordam os assuntos da comunidade negra sem seus clichês de Hollywood, né? Então não tem aqueles personagens clichêsão de Hollywood que normalmente tem o negro que precisa ser salvo, ou o negro com uma visão divina, essas coisas que a gente sabe que costuma ter. Então isso eu também achei muito legal. Ou, é uma coisa que, apesar de ser ficção, tem muito de realidade e um, só um, uma observação que foi uma coisa que me incomodou muito nesse episódio, nessa série não pela série mas na semana que eu assisti o primeiro episódio a minha família foi parada pela polícia aqui na minha cidade e tudo aquilo que eles fizeram na hora que eles pararam o raio negro e a família dele no carro eu passei antes de assistir o episódio eu não sabia que ia ter essa cena, sabe? então foi depois de ter tido a experiência que até então eu não tinha tido foi muito forte a relação que eu tive com aquela cena sabe, então foi muito muito realista a, a preocupação que ele estava tendo com as filhas, sabe, foi horrível é, é, ter vivido isso, mas eu pude ver como foi bem feita essa parte por ter vivido isso, entende? Faz sentido o que eu estou falando? Faz demais
1: eu acho importantíssimo que, que que você tenha citado isso, porque é, é aqui que a gente que a gente fala no nosso episódio, né, no nosso programa, aquilo que a gente tenta reforçar o tempo todo. O como essa questão identitária é importante, né? É, uhum. Eu tenho eu tive essa relação, por exemplo, com o como eu falei no episódio passado, com o, o último episódio de, de One Day at the Time por causa de toda a situação dentro do hospital. E aí você com essa relação que, que, que teve com a, com a experiência que teve com a, com a abordagem policial. né? Quando 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 a gente não vive aquilo que está sendo representado, para a gente, muitas vezes, é uma coisa banal. É algo que é do corte das outras pessoas, e a gente nunca se liga quando, quando as pessoas falam sobre se sentir representadas numa determinada mídia, né? Quando você assiste aquilo ali e as pessoas estão vivendo algo que você já viveu, você consegue se sentir na pele do personagem e sentir o que ele está sentindo ali. E aquilo tem muito mais peso.
0: Sim. E, tem uma, e tem uma outra coisa que, que é assim, sem invalidar de forma alguma a péssima experiência que você teve, que eu vi que no, no dia que você postou. E ninguém... Tem que passar por nada daquilo... Enfim... A abordagem policial... Ela é... Na maioria das vezes... Toda cagada... Toda errada... Mas... Você passou... Por aquilo... Uma vez... O sim. personagem... Passou por aquilo... No mesmo episódio... Duas vezes... E tem pessoas... Que passam por isso... Todo dia... Sim... Que são sim. Eu
3: tive se um se gosto... Do que, você, do que Do que você talvez tenha vivido... Entende?
0: Sim... Porque assim... Ah, em, em dois, até 2007 Eu trabalhei Num bairro aqui do Rio O banco que eu trabalhava Tinha um prédio em São Cristóvão Que é o bairro da Acadêmicos de Tuiuti Que fez aquele desfile lacrador Há meses atrás No carnaval que é Maravilhoso de, escrachando Nossa, quanto, com te...
2: quanto tempo, né?
0: É. Será que já, já passou
3: caçaram, inclusive, inclusive já caçaram o Temer De lá para cá, né? É, Engraçado, que parece
0: que foi domingo passado, né? Parece, parece Perfeito. que foi ontem. Então, assim, eu trabalhava em São Cristóvão e eu saía... Na maior parte do tempo eu trabalhei nesse bairro e meu turno encerrava às 9 horas. Então, eu não, eu não tinha um ônibus direto para o meu bairro. Eu tinha que pegar um ônibus até um pedaço do centro para depois descer para o meu bairro num outro ônibus. E, assim... Invariavelmente eu era revistado no ônibus que eu pegava para chegar até o centro e assim era um trajeto que que deveria durar no máximo cinco minutos, mas às vezes porque tinha revista às vezes levava o dobro desse tempo então assim a polícia ela tem preferencialmente pessoas que ela revista e eu né era costumeiramente era escolhido com mais alguns colegas dentro do ônibus não colegas que sejam meus colegas mas colegas de revista né, uhum. por talvez termos uma cor de pele que na cabeça da polícia né, e na cabeça das pessoas como, de uma forma geral é um tom de pele suspeito com várias aspas né? então assim, imagina o que, que é para uma pessoa que é sistematicamente abusada dessa forma né? e assim, em detalhe Nessa época eu ainda nem tinha noção de que eu era preto, né? Eu achava que, tipo, que era assim, porque era assim e porque era desse jeito. E vamos tocar a vida, né? Uhum. E, e, a, e a série fala muito disso. É, e, e, e eu acho que fala de um jeito que, que não tem como as pessoas não entenderem. E ao e não mesmo tempo tem...
3: que não tem como as pessoas não entenderem o fato de ser uma série de super-herói também faz com que talvez algumas pessoas que normalmente não prestariam atenção nessa, nesse assunto sejam atingidas por ele. Não sei se você me entende. Sim. É, porque, porque, porque tem... ela
0: não tá, tem... Talvez ela não esteja esperando assistir isso naquela série.
3: Isso.
1: E, e veja bem, é, o personagem, como você bem falou, né, não é o Luke Cage, por exemplo. Né? O Luke Cage é um personagem bem caricato, tipo muito conveniente né, que seja um homem negro que foge da prisão e que é a prova de balas. Né, que é um representante do, da, do gueto negro, né, da comunidade negra. O raio negro é, é um representante da, das pessoas negras, mas que é bem de vida, né, que tem uma família bem estruturada, uma, uma, uma família de posses, e que ainda assim não escapa de cair na mão na, na, no estereótipo né, do suspeito pela própria polícia.
0: É, Sim. porque é o que você está falando, é... né? de uma certa Eu... forma o Luke estava naquele lugar. Sim. O, o raio negro está nesse mesmo lugar, assim como todos nós estamos nesse lugar, não pelas circunstâncias da vida, não porque deu alguma coisa errada e aí ele está naquele lugar do suspeito, do possível criminoso. Ele está naquele lugar simplesmente porque tem a quantidade de X de melanina na pele. Exatamente. Então, assim, todos nós estamos nesse mesmo lugar por esse mesmo motivo, né? E, e, e assim é, é enlouquecedor, é enlouquecedor, Sim. é um tapa na cara. E tem uma outra coisa que eu quero falar antes que eu me esqueça, que um outro mérito da, da série que eu acho que é fantástico, que é lidar com a homossexualidade de maneira extremamente natural. A filha mais velha do Raio Negro, a Anissa, eu tô dando um monte de spoiler mas enfim, eu tô revoltadíssimo com essa noção de spoiler Thomas sabe que eu não ligo para spoiler que eu ando comentando coisas por aí pelas internets, que eu acho que as pessoas são muito melindradas em relação a spoiler mas enfim é, eu, eu tenho eu amo spoiler quem não gosta me desculpe mas eu quem não amo.
3: gosta pula 10 segundos vai lá
0: é, quem não gosta, sei lá abstrai, faz uma programação mental neurolinguística para não ouvir minha voz é, a filha mais velha do Raio Negro a Anissa ela é lésbica e ela na série ela já começa num relacionamento com uma garota de algum tempo e dá-se a entender que além de ser lésbica ela é pegadora e tá tudo ok
1: se a série já começa com ela dizendo que é lésbica, por que isso é um spoiler?
0: Ah, eu não sei. Não, não, é tem, tem gente que pode achar que é, entendeu? Não, spoiler se fosse algum segredo,
1: né? algum mistério que fosse resolvido,
0: apresentado mais pra frente. Mas... Sei lá, mas vai ver que a pessoa pode não ter lido o quadrinho, não saber que a garota é sapatão no quadrinho. Pode ter, sabe, tipo assim, tem gente que, que eu acho que, sei lá, que quer tem quer... Isso entre
3: não gente é uma coisa
2: sobre... que muda a experiência de assistir isso. a série.
0: Tá. Hein? Tá. Então assim, não é uma questão para ninguém ela ser sapatão na série. Tipo assim, ela é sapatão e mas qual é o nome da namorada dela mesmo? E os pais brincam, brincam, falam assim fulana, ciclana, ah sei lá. Tipo assim, dando a entender que a menina tem uma rotatividade assim uhum. e ok e super ok com isso e com a sexualidade da garota, que eu achei maravilhoso. Ponto. Beijos, assistam. Toda, toda... Que dia que sai no Netflix? Sei lá que dia que sai no Netflix. Eu não sei que dia que sai no Netflix.
3: Sim. Eu só tenho uma... Uma... Uma, uma virgulazinha do raio negro que me incomodou no primeiro episódio. Aquela hora que ele usa eletricidade pra levitar um cara. Como que o cara não fritou? Ah, eu meu vou filho, com essa dúvida. É porque, Bom, na
2: verdade... Ah, eu... Eletricidade ah. é só um tipo de energia eletromagnética. Então, se o raio negro ele tem controle sobre os poderes dele, ele na verdade usou magnetismo, apenas.
0: É como o Super -choque fazia, que o Super Choque também levitava coisas, né?
2: Uhum.
0: Coisas metálicas, às vezes pessoas. Como é bom
1: ter um cientista no meio do nosso elenco. Olha só, embora seja biólogo, né? Mas tudo bem, também é cientista.
0: É,
2: eu posso ter falado uma grande besteira, mas, na verdade, é o problema dos quadrinhos, né? Que, ah, ele, ele controla a eletricidade. Isso pode querer dizer tanta coisa.
0: Gente, Sim. o Magneto controlava o ferro no sangue? Por favor, né?
3: Sendo que no mundo real, a pessoa que controla a eletricidade trabalha no Celesc, né? É, pois é, aí, ó.
1: É, Bom, a light.
3: Rodrigo,
1: você falou no começo... Acho que há seis dias atrás Quando você começou a falar Que você tinha duas indicações
0: Tá, ah, farei a segunda Mas Raio Negro passa toda quarta-feira na CW E na Netflix passa no dia seguinte Sendo que tem Um, um delay de uma semana Então o episódio 5 Vai passar na quarta-feira é, desse tempo que nós estamos gravando, que é a temporal que eu não sei o que é, o episódio 5 passará na quarta-feira, e na Netflix estará na quinta-feira, episódio 4. Nota, não sei porque eu não dou nota Para as coisas que eu amo, eu não ranquei o que eu amo. E nota é uma coisa. Nota é uma coisa a muito sua substituir.
3: outra indicação.
0: A gente, teve, a gente teve aqui a apuração dos desfiles, que foi há seis meses atrás, né enfim, há seis meses atrás é redundante, mas enfim, há seis meses, e vocês sabem como é a apuração, é uma coisa muito sofrida, não dou notas. Minha segunda indicação, terceira ou quarta ou quinta, mas essa indicação que eu vou puxar agora, que tem muito a ver com o raio negro, é um quadrinho. Estou falando, falarei agora para vocês, queridos ouvintes, da maior, melhor, jamais publicada no Brasil, não, infelizmente não tem no Brasil, É Angola Janga. Angola Janga, que significa Angola Pequena, é uma graphic novel é, do Marcelo de Salete, que apenas levou 11 anos o trabalho de pesquisa dele e que conta uma história sobre o Quilombo de Palmares. É, não é a história oficial, mas é uma narrativa com, com, tendo como foco o olhar da pessoa negra. É, como eu falei, essa pesquisa foi uma pesquisa de 11 anos, né, onde o Marcelo, que ele é historiador de formação, ele se debruçou sobre a documentação que, que existe sobre, sobre Palmares. E, na realidade, o que ele fez com esses dados históricos, com esse volume todo de coisa que tem documentada, foi criar um cenário. E, a partir daí, estabelecer uma narrativa desses personagens né, de imaginar como viveriam esses negros no quilombo, como viveria Ganga Zumba, qual era a história de zumbi, né, o que eu acho maravilhoso. É um trabalho que ele foi contemplado por um edital do PROAC, que é um, que é um programa de, de editais de cultura do governo de São Paulo. Não sei se é estadual ou se é municipal. Enfim, o Marcelo de Salete ele é quadrinista ele é mestre em história pela USP, o que, assim, o que eu acho que já dá a ele uma visão muito é, privilegiada sabe e, e toda uma metodologia para lidar com os dados que ele, que ele teve que trabalhar e, e, e reconstruir isso que foi Palmares e que a gente não sabe o que foi e que é muito precioso é por isso que, que é muito importante que a gente tente construir isso no imaginário das pessoas. Porque é um pedaço da nossa história que nos é negado desde sempre e que é contado sempre sobre a visão de quem queria destruir Palmares. O que a gente conhece de Palmares é o que está registrado na história, que são os relatos das pessoas que tentaram invadir e que tentaram destruir o lugar. E assim, é uma coisa que eu coloco no nível de Maus, de Persépolis, de Habib que está aqui na minha frente que eu ainda não li de sabe, de, de muita gráfica novel gringa, de retalhos e que a gente paga pau porque são sensacionais mas que a gente não tinha um equivalente nacional uma coisa à altura e eu acho que Angola Jonga está tá nesse lugar, são 432 páginas Nossa. assim, dá para achar se você cavar uma promoção dá para comprar por 60 reais porque eu já vi mas às vezes 70 eu comprei por 89 porque eu fui burra não porque eu sou rica mas porque eu fui burra cuidado com a burra ah, você
3: fala que você valorizou o talento ah, nacional eu valorizei,
0: valorizei. É, não fui capaz de esperar
1: eu nunca tinha ouvido falar desse trabalho. Estou ouvindo agora pela sua boca.
0: Foi, assim, foi lançado em, em novembro, no final do ano passado. Sabe? E assim, No meio do trabalho de pesquisa para escrever Angola Janga, eu li que o Marcelo escreveu algumas outras coisas que foram publicadas até na gringa. Né? Ai, na gringa, achei tão hétero isso. Até na gringa, hétero paulista. Que... Enfim.
3: Sei vou... lá, eu acho meio para jubar, mas tudo bem, continua.
0: É. <risos> Aí foi, foi, um publico, foi publicado coisa dele lá fora, né? outros trabalhos também relacionados a isso. E Angola Janga está com previsão de ser publicado na França, e em Portugal, agora em 2018. E assim, acho que a gente precisa correr atrás de todas as narrativas possíveis, narrativas de pessoas pretas, de pessoas negras sobre o que foi a escravidão que é uma coisa que durou três séculos e que ainda hoje define a nossa sociedade que a gente não fala sobre a escola só passa a visão do negro na senzala sabe? a gente não tem muita noção do que foi a diáspora africana a gente não sabe de onde vieram essas pessoas a gente não sabe se quem eram essas pessoas e tinha muita nobreza africana sendo traficada e a gente se orgulha muito enquanto brasileiro do sobrenome italiano, do sobrenome português de ter dupla cidadania, de ter um passaporte alemão, a gente se orgulha do olho azul, a gente se orgulha do sobrenome Heimlich, entende? Mas o negro não tem nem direito a sobrenome o negro ele é Silva e ele é Oliveira e ele é Pereira porque o senhor de engenho era Silva, era Oliveira, era Pereira. Então, a gente não tem nem direito à ancestralidade. A gente não sabe de onde a gente veio. Então, assim é mais do que necessário a gente começar ou recomeçar a construir essa história do nosso ponto de vista. E eu acho que Angola Janga é uma dessas narrativas. É, é, é um outro olhar... Sobre o que foi a escravidão E sobre o que foi Palmares Para além de Sim a Moça Para além de Aquela Gente, aqui a novela Graças a Deus Mas tem a outra A Padroeira Não, Tem, todos, Padroeira. tem, tem, um é, tem direito, direito de Amar
2: Direito de, direito de Nascer Alguma coisa assim Todas as novelas de época tem aquele núcleo que Disso que você está falando É uma coisa bastante interessante Primeiro, como a história do negro do Brasil ela foi sistematicamente apagada, né? porque como você mesmo falou, a gente não tem escritos dessa época feitos por pessoas negras, tudo ou é relato de pessoas brancas, ou acho que relatos de pessoas negras são pouquíssimos. E a maneira como as pessoas são retratadas, né? Porque sempre é aquela... Era uma coisa que quando eu estudava, eu me perguntava Mas todo mundo aceitava passivamente a, a escravidão? Todo mundo aceitava lá, obedecendo, quietinho? E não, não era assim As pessoas se revoltavam, as pessoas fugiam E o quilombo de Palmares é só o mais famoso que a gente tem, não é? Que o é, e é uma pessoa das pessoas mais famosas que um tempo atrás inclusive estavam tentando desconstruir, <risos> né? Que é um absurdo. Ah, e essa questão de, de
1: homogeneização das pessoas que foram escravizadas, né? Ah, ah, tra se tratam o, o negro escravo como como pessoa sem alma, assim, com, com quase ou não pessoas, são todos a mesma pessoa ali, sabe? Você... A gente, a, gente uhum. não, a gente não fala sobre a origem das pessoas que vieram de lá, sabe? É um continente enorme que foi trazido um monte de gente de lugar diferente, com culturas diferentes, sabe? Com histórias diferentes. E essas
2: novelas, elas, elas, inclusive, todas elas, se você for reparar, todas elas têm um núcleo abolicionista composto unicamente por pessoas brancas. E a gente, se for olhar, tinha muita muitas pessoas negras e mestiças envolvidas no movimento abolicionista
0: é, e tem uma outra coisa, sabe tem personagens da nossa história personagens que são valorizados é, escritores compositores, políticos que, que a gente não sabe nem que são negros
2: foram embranquecidos
0: sabe, esses dias eu vim saber que o, o, os irmãos que são responsáveis pela construção do túnel Rebouças eles eram negros Sim. e tipo nunca soube disso, Sim. sabe, isso assim isso é tirado das pessoas, é, 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 você não ter esse referencial, não ter, não se ver como, como protagonista, só se ver como objeto, só se ver como pessoa que sofre ação na história, mas sabe... Isso Ué, é, vamos é para problemático. Um, para, um,
2: para um exemplo, o, o exemplo mais esdrúxulo que a gente tem é, né? O Rui Barbosa, que, segundo consta, era mestiço, e hoje, até hoje você tem pessoas que duvidam disso. Ele foi totalmente embranquecido.
0: Pois é. Meu pai, o nome. Olha, curiosidade: o nome do meu pai era Rui Barbosa. Mas o meu pai não o era Rui? o Rui Barbosa. <risos> é apenas um Rui Barbosa.
1: Temos aqui uma ótima indicação de leitura, então. Rodrigo né? aí fazendo às vezes da representatividade no episódio de com um seriado de pessoas negras e um quadrinho que conta a história de pessoas negras. Muito bem, senhor Rodrigo, áudio de palmas para você, caras lindas. É, é a vez do Thomas, tá quietinho faz tempo ah. aí. Nossa, não, eu, eu não só, faço, não. Tô... E não é. Espera é... aí. Ah, na fila Acho é, é o, eu... José. O, José. o José o José, mil perdões meu filho. me desculpe <risos> Gambit sempre
2: tentando apagar meu brilho ai ai Mas jamais tentaria isso porque é impossível como se fosse possível né <risos> não, é impossível apagar seu
1: brilho, você tem a luz de mil sóis <risos> ai ai e
0: uma carreira de, de, de sei lá o que ó.
2: Ah. Começa... então
1: fala então
0: José
2: então minha indicação é um filme que eu não sei se ele está indicado a, a, a Oscar, alguma coisa do tipo. Não, não deve estar, tá, porque é um filme francês. É 120 batimentos por minuto. É, é um filme que ele retrata uma ONG, é, é, ele se passa na França, e ele retrata uma organização de sociedade civil de apoio a pessoas com HIV... Isso lá no finalzinho da década de 80 e início da década de 90. Só né, aquela situação. As pessoas naquela época você tinha já tratamento para infecção, só que não era um tratamento bom. É uma era pré é, a ideia de coquetel, né, que é a pessoa tomar medicamentos de diferentes classes para poder tratar. Naquela época você só tinha um ou dois medicamentos disponíveis. Eles eram muito ruins de se tomar. E as pessoas elas estavam justamente se organizando, é, pressionando a indústria farmacêutica, se organizando em grupo, se apoiar. E esse filme ele foca uma organização francesa que realmente existe e que eu esqueci o nome, eu posso daqui a pouco buscar. O que é interessante dele é que ele é muito didático em mostrar como era a organização dessa ONG, e também ele mostra muito o lado humano daquelas pessoas que estavam participando daquilo. Tá? Então, é bem legal ver as reuniões. É, é aquilo, é uma estética bem diferente dos filmes americanos. Né? Esse filme ele é muito calcado em diálogo, tem muitos diálogos das discussões deles. Eu acho que, inclusive, ele poderia durar um pouquinho menos. Mas é muito legal ver essa coisa que o pessoal esquece, né, que o que a gente vive hoje é o resultado de uma luta que acontece há muito tempo e que outras pessoas estiveram envolvidas, pessoas morreram. O filme ele foca mais em um personagem e em um namoradinho que ele acha na época. E é muito bonito, acho que vale muito a pena assistir, que as pessoas deem uma chance para esse filme, tá? Aí o Gambit deveria perguntar, mas já eu pergunto. Alguém aí assistiu ou ouviu falar dele? Não,
1: mas vou falar a minha Eu ouvi falar porque em algum momento desses dias o Facebook me jogou o trailer na cara. Mas infelizmente eu não assisti.
2: É Act Up, o nome do, do grupo que esse filme retrata. É 150? Então, 120 batimentos por minuto. É bem interessante, 126. mostra as ações deles. É, ele é francês.
0: Por que esse nome? 120, 120 batimentos por minuto?
2: Eu acho que é alguma referência a coração, né?
0: Sim, mas é uma medição normal, é uma medição acelerada, é uma medição 120 baixa. 120
3: normalmente é, é, é em exercício. Um exercício. É, que é, é, eu
2: acho que é uma coisa assim Querendo retratar a efervescência daquele momento Porque é justamente Uma época muito intensa Das pessoas discutindo é, Que é justamente As pessoas vivendo com HIV elas diz, é, é, Tem uma, um, uma cena Que é justamente uma reunião Desses ativistas com a indústria farmacêutica Eles falando ah Mas já tem remédio E eles falam Não, mas esse remédio não é o suficiente Porque me faz mal tomar ele Então é isso, são as pessoas lutando, são as pessoas se organizando, elas cobrando da indústria farmacêutica que ela está visando lucro, mas ela está lidando com vidas de pessoas, então ela não pode ficar fazendo também tudo o que ela quer. E o filme não é maniqueísta de mostrar a indústria farmacêutica simplesmente como vilões, eles estão lá também vendo o lado deles, e se a gente for ver o lado dessa organização, ela é muito... Eles têm umas atitudes impensadas, eles têm umas atitudes intempestivas, né? Tem uma cena muito legal de eles também lidando com educação de adolescentes, eles dizendo que adolescentes precisam ter educação sexual, precisam saber das coisas, né? É muito legal, eu acho que é, é muito interessante, principalmente para a gente ver que certos problemas que estavam acontecendo há 25, 30 anos continuam acontecendo acho que todo mundo deveria assistir esse tipo de filme para voltar, né, voltar a olhar para como as coisas, elas, embora elas mudem elas ficam um pouquinho as mesmas
1: é, eu, vou, eu vou procurar, achei bacana o cinema francês é bacana, né, ele tem tem umas sacadas, a gente aqui não é muito acostumado com o cinema francês né? chega pouca coisa aqui no Brasil, Ou sou eu que estou fora do circuito talvez, né
2: sim normalmente eu gosto chega a pouca coisa o que é, eu acho interessante é porque fica muito é você restrito a estética é diferente né
0: fica muito restrito a cinema cabeça cinema de arte aquelas sabe tipo não sei se no interior as pessoas têm como tem aqui no não entra sabe? Mas não entra no grande circuito né
1: passa em, em cinemas de arte
3: eu assisti eu, eu até hoje de cinema francês acho que eu só assisti a família Bélier. e nossa é um, pop, é, um, é um filmezinho de sessão da tarde muito bom.
0: Não, tem muita coisa bacana, mas eu acho que a gente não recebe como deveria receber. Né? Se você mora no Rio de Janeiro, em São Paulo, você consegue ter em cada uma das cidades uns dois ou três cinemas, talvez mais voltados é, para eu... filmes que estão fora do circuito que é tipo um espaço Unibanco, Instituto Moreira Salles um cine reserva, sabe um cine Belas Artes da Caixa aí você consegue ver um filme assim mas no interior a cidade não tem estrutura
2: é, de uma ah, maneira geral é um, filme, um filme não americano ele só vai entrar em cartaz se ele tiver feito muito sucesso nos Estados Unidos, por exemplo é e aí o que vai acontecer é que algum produtor né? americano vai comprar e vai distribuir no resto do mundo. Ou o pior cenário possível. Ele queria ah. fazer a versão <risos> norte-americana. Pois é, como acontece muito. E, e é muito interessante a gente perceber quantos filmes americanos na verdade são refilmagens de filmes europeus, japoneses, às vezes até africanos.
3: Dá para de cabeça citar é, uma, pelo menos Uma, um uma vantagem da vantagem Netflix é isso, que eles produzem filmes em todos os países, né? Então, acaba vendo coisas do mundo todo por lá. Aí vamos colocar, aí
2: vamos colocar um momentinho meio político no, no, no episódio. Tá vendo, gente? Por isso que tem que ter, sim, lei fazendo reserva de mercado. Netflix não teria produção brasileira se não fosse assim. E muitos países por aí também não teriam cinema próprio se não fosse assim, porque o cinema americano canibaliza tudo.
3: Mas eu não sei se a Netflix produz por causa da reserva de mercado. Eu acho que eles ah. produzem porque eles querem, porque eles têm do mundo todo e tem vários lugares do mundo que nem tem. Falando Olha. da Netflix, não dos outros canais, tá? Mas a Aham. Netflix eu acho que nem é pela reserva.
2: Eu vou falar muito de orelhada, mas eu diria que o número de produções originais nacionais, ele aumenta depois dessa lei. Mas eu não vou afirmar, não. Porque o negócio é a gente falar de produção original e filmes que, é, que eles comprem para colocar no catálogo. Porque você pode ter, por exemplo, um caso como uma Fox que safadamente compra o direito de exibição de porta dos fundos para poder colocar como produção nacional.
0: É, eu acho que a Netflix apenas em algum momento entendeu que essa estratégia de ter coisas com cara local ajudava a encher o rabo de dinheiro.
1: Bem intencionada ou mal intencionada, a lei incentiva, né?
2: Nunca bem intencionada. Gente, eu estou a caminho de me tornar comunista e empresas nunca são bem intencionadas. <risos> ah, OK. Vamos,
1: vamos pular para a indicação do Thomas antes que a gente seja. Esses militares invadam a minha casa e a gente seja preso. É. <risos> qual qual
3: é a sua indicação, Thomas? Hum. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma indicação para um pouquinho frontosa com, com uma coisa que o Gambit falou antes. A prontosa, não, mas que cai naquela categoria de animes um pouco mais erotizados. Só que, já vou adiantar que eu já tô na... na... É, meio, é meio mal dividido, não dá pra saber se é a segunda ou a terceira temporada, porque a primeira temporada foi dividida em duas. Mas eu tô no que seria a segunda do anime e eles erotizam tanto homem quanto mulher no desenho. Inclusive, os homens aparecem quase mais pelados que as mulheres. Uh, é Sokugekinosoma, que também é chamado aqui na nossa região, no, no, no ocidente, de Food Wars.
0: Ai, não você pode eu repetir? Eu... eu achei um nome tão complexo.
3: Sokugekinosoma. É, você... tá, ligado, tá ligado que eu tem uma grande chance de eu tá, estar eu, eu tá falando errado, né?
0: <risos> não, eu, eu, não, quem sou eu para duvidar da, da sua pronúncia fantástica? Desse, desse idioma Que eu nem sei qual é Mas Já <risos> Esse aí Mas eu é que eu achei isso,
3: o Tom. Então tá, eu vou falar um pouquinho Vou tentar não soltar spoilers tá? Eu não me incomodo é... com spoiler tô... Mas nossa audiência ah, pode é que... Ele tá
1: falando só com você Na chamada particular, não é isso, seu José? Ah, a audiência uh -huh. que
2: se dane
0: Tá vendo como é que a opinião do José Importa tanto?
3: Eu Ai, Que absurdo Que quê? Uh, mas então, no Soku Geek no Soma a gente é com... eu, eu já me esqueci os nomes dos personagens Porque eles são nomes japoneses Eles não foram ocidentalizados Então eu tenho um pouco de dificuldade de lembrar, tá? Não precisa Eu quero ver o nome <risos> é... Mas a série fa... está disponível no Crunchyroll Os nomes são vamos...
0: Sheila Andréia, série... não foram traduzidos, bem difícil.
3: A série, Francisco... a série... não, não, de, de, deixa eu só vocês. Só vão ver o, o, o pior de tudo quando eu falar. Tá, mas a, a série tá disponível no Crunchyroll, uh, todos os volumes que já foram lançados e ela acompanha a história do Soma. O nome do desenho é Shokugeki no Sombe, eu não lembrava o nome dele. Okay. Okay.
2: <risos> tudo bem. É tipo, é, é tipo falar de Cavaleiro do Zodíaco, ai, ah, é Sante Seiya, Ai, ah, qual é o nome daquele personagem mesmo? Como é o nome do protagonista? Bem, é. Acho que é
1: Sante.
3: <risos> é. Mas então, eu tenho um pouco de. Porque é uma mistura que é, é uma mistura de Shokugeki com Soku tá? Mas tudo bem. A série fala o quê? O Soma, ele é um filho de um cozinheiro que tem um restaurante local pequeno e ele e o pai dele sempre competem para ver quem faz a melhor receita. E ele gosta de desenvolver sabores. Não necessariamente esse sabor tem que ser só delicioso. Então, ele gosta de fazer as pessoas experimentarem os sabores que ele desenvolve, mesmo que ele desenvolva uma coisa nojenta de propósito. Mas isso é só uma aspiração do começo da série. Depois ele para de fazer isso. E ele vai para uma escola de culinária que é, nesse universo que se passa a série, é o sonho das pessoas é estudar lá. Só tem um detalhe, você pode muito facilmente ser expulso da escola, porque tem os, os duelos, os, os soco-geeks. E se você perder um duelo desses, dependendo do o que você apostar, tem que se cumprir, entende? Então, é muito comum as pessoas apostarem, por exemplo, o Soma vive apostando a permanência dele na escola contra alguma coisa que ele precisa fazer ou para ajudar os amigos dele, ou para ele conseguir alguma coisa. E, e o legal é que as receitas que aparecem no desenho, elas são realizáveis. Inclusive, tem vários vídeos no YouTube ensinando a fazer as receitas do desenho no passo a passo. Eu já vi um vídeo que eles montaram, um chefe montou o cardápio do desenho para as pessoas provarem, e as pessoas enlouqueciam provando de tão gostoso que é, porque o, o mangá foi escrito com consultoria técnica, e quando você compra o mangá tem a receita no mangá também. E na série, o Soma, é, a, os personagens, tanto das receitas do Soma quanto das outras pessoas, eles têm uma coisa que ele, o público chama de food garments, que são orgasmos culinários. Então, se você come uma coisa incrivelmente boa, você tem um orgasmo que remete ao que você está comendo. Por exemplo, você está comendo uma coisa muito refrescante, daí você tem um orgasmo que você está nadando pelado numa cachoeira, sabe? Então, eles usam essa desculpa aí para pôr a parte erótica do desenho, com peitos, com bundas, mas sem mostrar é, a nudez completa, mas também mostra o volume da, da virilha dos masculinos, tem um personagem que ele usa uma roupa de, de lutador de sumô, só que ele é um saradão. Então ele só tampa o, o, o pinto e o cu, o resto fica tudo à mostra. Ah, então eles erotizam, mas erotizam para os dois lados, pelo menos. Não sei se isso é uma coisa necessariamente boa. Mas a série, sim, ela é uma série é, que a história é, é um pouco superficial, mas... Para quem gosta de cozinhar, para quem gosta de, 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 de ver uma coisa que é inesperado, porque você não espera assistir um anime sobre culinária, né? E funciona. Eu achei muito divertido. Também é um, um anime sobre vida colegial, ao mesmo tempo, né? Fica aí a minha recomendação. Tem no Crunchyroll. Também eu, dizem que os mangás são melhores que o anime, porque tem muito mangá já publicado. Muito mais do que do que os episódios que já foram lançados já tem 27 volumes do mangá né? então já tem muita coisa além do desenho mas fica a recomendação
1: pra quem gosta de cozinhar e é pra quem gosta de ver gente peladinha também
2: né
3: é, mas não, eu... que eu confesso assim que, que não, é, não é o que me faz assistir a
2: série sabe, a propaganda desse desse anime no Crunchyroll toda hora passa eu, tô, eu tava muito curioso pra assistir agora você falando, eu acho que eu vou fazer uma forcinha
3: é, e, e o legal é que eles têm é, representantes de vários gêneros de culinária no desenho. Então, tem o clube da comida de rua chinesa, tem o clube da culinária italiana, tem o clube das comidas medicinais. Então, eles, eles realmente estudaram, sabe, para fazer os, o, as receitas, os cardápios e tudo mais. Legal. E, tá, e dá muita vontade de comer os desenhos, vocês não fazem ideia.
2: Ah, deve ser tudo aquela coisa super brilhante, bonitinha, perfeitinha, né?
3: Sim, eu tô com uma TV de 49 agora aqui no quarto, que esses dias eu tava assistindo, eu quase lambi ela numa hora que o cara
2: tava passando. Ai, mais... desculpa, televisão de 49, televisão de 49 polegadas, tá bom? Eu só, quis, eu só quis dizer que a comida tava grande, entende? Tipo... Isso aqui quer dizer que tá trazendo de 49
1: polegadas no quarto,
3: né? Porque a da Opa! sala
1: a da sala é de 60
3: é que, é que agora eu tenho um filho eu só, posso, eu só consigo escolher a programação no quarto, gente, só pra avisar É assim a vida Ok uh,
1: Mas enfim, vontade de, lamber, de comer o que tá no anime e de lamber o monitor continua sendo frases bem dúbias <risos> Mas eu sei que você tá falando. É ainda mais você falando recente. de
0: anime, né? Uhum.
1: <risos> Bom, eu particularmente não conheço anime. Eu sou bem ruim de anime mesmo. Não é se vocês estão vendo muito anime novidade que vocês estão vendo agora nesse novo sistema de, de streaming, né? Que eu. Essa
2: coisa moderna que veio. Eu, Mero pra ficar... Mortal, não, não conheço ainda
1: esse canal. Nem sei se tem um orçamento pra, pra colocar mais um stream pra pagar aqui, né? Não precisa
3: pagar Eu só quero Falar que você pode assistir sem pagar Mas se você for pagar é 5 dólares Então também não é caro Mas assim, Game Beat foi lançado em 2006 O Crunchyroll, tá? Acho que ele é mais velho que... Do que eu
2: Não, e o Crunchyroll ele tem um Ih, nossa, virou ep episódio de propaganda Mas o Crunchyroll ele é interessante Porque tem é verdade, vários A gente
3: conteúdos. quer ver lá pra vocês que nós temos um novo patrocinador É o Crunchyroll <risos> Não, porque o legal é que
2: ele não tem só anime, ele também tem novela japonesa, que tem algumas que até são boas. Sim, eles têm os Dorama. Isso, são as novelinhas deles lá. Vale a pena.
3: A única coisa uma... que me decepciona é, é que eles não tem outros atos bons, eles só tem uns dois Ultraman horrível. Tá.
1: <risos> pra não monopolizar a opinião sobre o Crunchyroll, eu vou
3: pedir pra quem tá ouvindo a gente, se
1: já conhece o sistema, mandar a opinião pra gente, pra gente saber... Se eu vou autorizar a continuar falando bem Né Do canal de assinatura, enfim
3: Tem que pedir pro Drigo se ele assiste, né Você tá pulando essa parte
1: Mas é porque eu já sei qual é a resposta Drigo Menezes uh -huh. Meu querido, você assiste
2: esse anime? Você assiste
0: claro um que não. Claro que não <risos> O último anime que eu assisti foi Angel
2: Ai que lindo Angel
0: Nuvem multicolorida, uma fada menina, menina florida, dos campos eu cor dos de lá. mel.
2: Não é lá do céu, não?
0: Não, lá do céu é depois.
2: Ah, tá. É,
1: é. <risos> Bom, para esse episódio eu tenho duas últimas indicações que eu vou fazer de uma vez só, que na verdade são, são muitas coisas juntas, mas eu acho que é mais legal você falar de uma vez só. A primeira delas, eu vou... Isso não é uma indicação, na verdade, né? Eu vou falar que eu assisti, porque eu sou farofa mesmo, e eu sou modinha mesmo, e todo mundo já assistiu, provavelmente. Quem não assistiu ainda deve estar de saco cheio, que todo mundo está falando, que é o seriado La Carta de Papel, que é um seriado espanhol, que conta a história de um grupo de pessoas que se reúnem para invadir a Casa da Moeda da Espanha e roubar. A Casa do Média da Espanha vai roubar, sei lá, 18, milhões, 18 bilhões de, de, de euros. E o, o seriado todo se desenrola dentro desse assalto. Se você não viu ainda, se você está com raiva porque é modinha, se você não assiste coisa modinha, assiste escondido, nas entocas porque você vai adorar. Não tem como não gostar dessa série. A não ser que você não goste mesmo de, de, de episódios tensos, você não gosta de surpresa, de tomar susto. Não, não veja mesmo porque é simplesmente maravilhoso, assim como as telefonistas, acho que são é uma característica dos do, do seriados da Espanha, né? seriados espanhóis, o episódio começa, você não tem a mínima noção de como ele vai terminar, você não tem a mínima noção do que vai acontecer daqui a 10 minutos. Todo episódio tem muitas reviravoltas durante o episódio e todas as coisas que acontecem são simplesmente maravilhosas. É, com certeza você vai querer sentar na cadeira depois que é o primeiro episódio você vai querer levantar e depois ver o último. É muito bom. O seriado, ele tem... O seriado, na sua versão original, ele tem 15 episódios mas aí a Netflix é, separou a primeira temporada essa, essa temporada, que é uma temporada só em duas temporadas e ela pegou os primeiros 9 episódios reeditou e transformou em 13. Então... Na Netflix tem disponível três episódios. Os outros episódios vão estar disponíveis a partir de abril. né? Mas existem outros meios de assistir que eu não vou dizer aqui. Mas enfim. Eu não tive, não tive paciência para esperar. Então já assisti tudo. É uma surpresa que os episódios que estão fora da Netflix. Eles conseguem ser extremamente melhores do que os que a Netflix já exibiu. É uma super recomendação. Eu dou meio de 10 para série, achei ela maravilhosa. Tem, obviamente, algumas vírgulas, algumas falhas, alguma coisa que você pode ficar meio encasquetado de por que, que isso aconteceu, como é que isso, foi, como é que isso é aceitável, como ninguém percebeu, mas dá para dar o desconto para o universo da série, para a maneira como as coisas se desenrolam. Eu achei extremamente maravilhosa. Eu sei que todo mundo que tá aqui assistiu também, então, por favor, comentários.
3: Não assisti. <risos> Uau!
0: Também
1: não. Uau, também. Pelo amor de Deus. Drigo, não me faça essa, essa, essa vergonha.
0: Não, não assisti La Caçaria
1: Pepeca. Não creio que ninguém aqui vê essa série. Gente, não se fala outra coisa. Mas Gente, pode ser eu... que eu assista.
0: Pode ser que eu assista Mas também. Mas ninguém jogou
1: na cara de vocês esse negócio ainda? Não se fala outra coisa. Todo mundo fala. Noutra. É a fantasia desse carnaval é o pessoal com máscara não de... Não se fala outra coisa...
2: Só se foi em Fortaleza, Gambit.
3: Não,
0: senhor. Não, em todos os lugares se fala sobre a caça de papel.
3: Sim, senhor. Sério?
0: Sim, senhor. Em não, todos é... os lugares.
3: A minha bolha tá muito que... fechada. Foi a minha irmã
1: e foi muito rápido. Nossa, você não tem noção. Como... O que tem de fantasia de carnaval com o pessoal é de macacão vermelho, com a máscara do Salvador Dali, que é a máscara que precisa na série, você não tem noção.
2: Tá muito
0: falado. Semana ah! passada... Tá é uma mobinha. série que
2: parece mistura, a mistura de V,
0: de Amelie Vingança, Polan com v de Vingança com Amelie
2: Polan. Que eu, eu vi alguém falando isso. <risos> não,
1: não parece a mistura de Amelie Polan com V de Vingança. Porque tem uma personagem com um corte de cabelo parecido com o da Amelie
0: mas Rolou mas no é, Twitter um post que falava isso. Toda vez que eu vejo imagem dessa série, eu lembro, eu acho que é uma mistura de Amelie Polan com V de Vingança.
1: Isso, exatamente, é isso eu, eu ou, vi. Ou o cu de quem nunca viu essa porcaria de série. Ah, mas assim, ficar... eu, eu
3: vi quando aparece a miniatura pra mim. Parece que é a Polan indo roubar um banco, alguma coisa assim. Porque aquele cabelinho é muito Melipolã. ele Polan Ele ficou associado com a Polan só por isso. Eu sei que não é, tá? Antes, que alguém <risos> o, o,
1: o cabelo da protagonista, né? Ele é cortado com, com o mesmo corte que é o da Polan E ele tem a máscara de Salvador Dali que lembra a máscara do. Do. Do, Hau... do v. É, do V de Vingança. Quer lembrar o nome do cara? Do Guy Hawks. Falks. Ah, Falks, exatamente. Eu sabia que era um bicho aí. E sobre o,
0: o corte, qual é o nome desse corte de cabelo? Dela? Não sei. Chanel. <risos>
3: não, não é Chanel, não. É, é o Chanel errado, esse. É o Chanel que o que o cabeleireiro erra é Ramão.
0: É aquele. É, é desfiado? É, é desestruturado? Como é que é esse Chanel? Gente, Como é que é a nuca? Não, gente,
1: é tipo o cabelo do Playmobil. É aquele cabelinho de Playmobil feminino. Com a, com a franja e cortado retinho dos lados. Algum Sim. ouvinte cabeleireiro, por favor, se manifeste. <risos> é, diga pra gente. Enfim, eu tô chocada que vocês não Adult assistiram. Duty Bob, né? Dutch
3: Bob é o nome é do corte.
0: Pronto. Como? Nossa.
3: Dutch Bob.
1: Dutch Bob. Razou. <risos> Enfim, o Serana é maravilhoso, gente. Tem muito reviravolta. É frenético, os episódios inteiros são frenéticos, assim. Ele não para. Ele é tipo o Mad Max Estrada da Fúria sabe, da hora que começa, a hora que termina os episódios não tem descanso
0: é tipo Mad Max o quê? Estrada da Fúria gente, pra mim você tinha falado uma expressão idiomática <risos> que eu desconhecia virado <risos> eu entendi o Mad Max virado na cuia <risos>
3: <risos> <risos> é que é Mad, o Mad Max, Max virado, virado na... na cuia é o Mad Max, é a continuação que vai se passar no Rio Grande do Sul
0: enfim, tá, é por isso que é bom o Brasil ser grande, né
3: Ok, eu tô chocado que vocês não viram, mas eu
1: vou seguir, né, pra não perder muito tempo, já que ninguém viu essa série maravilhosa, que eu recomendo muito. A próxima, a próxima coisa que eu tenho visto nos últimos meses, porque eu sou uma pessoa que assiste coisas devagar, é que... Uns meses
3: atrás. Porque já
0: deu muito tempo, né? Também, desde <risos> o primeiro episódio. É, já, foi. Já,
3: já devem ter é, lançado você... umas 300 séries lá Talvez, aula. inclusive
0: Inclusive, como
2: é que foi o series finale aí da Amelie Polan, o Gambit? Que depois de tanto tempo que esse episódio saiu. Mas esse episódio não vai sair em abril.
1: E na Netflix, os episódios vão sair em abril. Mas, enfim, é, uns meses atrás, é, me convidaram para um evento aqui de Fortaleza que chama Batalhas Nerds. E, e eu tinha que disputar com alguém nessas batalhas, a pessoa defendendo a DC na TV e eu defendendo a Marvel na TV. Então eu tive que começar uma maratona que eu não tinha feito antes, que, que era ver todas as séries da Marvel. E eu as vi, menos a gente da SHIELD, porque é, eu acho bem impossível acompanhar uma série que já tem mais de cinco temporadas, eu não, não me atrevo, não começo. Mas eu comecei por a gente Carter e de Agente Carter passei para Jessica Jones, Jessica Jones para Demolidor, depois Luke Cage, Demolidor segunda segunda temporada, depois o Punho de Ferro, depois os Defensores e, por último, o Justiceiro. E eu queria muito falar que, se você não, não assistiu essas séries ainda, assiste enquanto é tempo, porque elas são muito boas, obviamente que tem uns que são melhores que as outras, nem todos os episódios têm qualidade 100%, mas antes de mais antes de José né, começar a, a me atirar pedras, eu preciso dizer que a gente carta e a gente, a gente é, vê, vê temas como machismo, é, subvalorização da, da, da categoria feminina enquanto, enquanto é, trabalhadora,
2: a gente Carter é a melhor série que a Marvel já
1: sonhou Sim, fazer. Tem, tem umas pinceladas tá bacanas acho. ali que parece que o filme da Mulher Maravilha parece que pegou dali, sabe? Tem umas coisas, uns temas que são muito parecidos, né? porque a, a época é parecida, etc, etc. Gente, é, a é gente é Carter bom. é maravilhosa. Jessica Jones a, a, aborda temas como a, abuso sexual, Ela é se relacionamento do abusivo do e a maneira como a protagonista, protagonista lida Só com isso. Só interromper? De...
2: Então, Jessica Jones é muito boa, mas a, a gente Carter tem uma vantagem, porque não foi produzida pela Netflix, então não tem aquela barriga horrorosa que a Netflix é, coloca não, no meio o, das séries dela. O formato dela, Netflix
1: ele é conhecido para todas as séries. Assim, Ela começa muito boa, depois ela morna, no, no final
3: ela é muito boa de
0: novo. É, em algum momento é, e, você vai e, ficar com sono. Exatamente. É, e, é, em algum momento e, vai te dar um sono. E em vários
3: momentos, durante a temporada, vai ter uma luta num corredor com as pessoas abrindo portas. <risos>
0: Mas a gente Carter não tem isso, a gente, a gente Carter ela é tem... muito redondinha. A ela tem um formato que
1: você já percebe como é, mas assim, enfim, eu não acho que se desmereça a série, eu acho que o, o tema está presente, a maneira como é abordado eu acho maravilhosa. Acho maravilhoso que, que Jessica Jones seja uma protagonista, que não seja higienizada, que é uma mulher que bebe, que é uma mulher que tem, que tem poder sobre é o seu que
3: transa e ela não, e ela não, é, ela não faz forma.
1: Ela, não, que ela gosta de homens e ela não tem vergonha <risos> de assumir isso, sabe? Não é um heroína, ela não é a Shira, sabe? Ela não é, não é polida.
3: Ela quebra a cama no segundo, no segundo episódio?
1: Sim, sim. Ela tá sempre com uma garrafa na mão, sabe? Trepando com ninguém menos que Luke Cage, <risos> né? Luke Cage. Sim. Ela, ela é uma mulher que ela não quer ser super heroína, ela não quer assumir esse, esse manto, ela não quer possuir esse cargo, mas ela faz o que é certo, que tem. Ela tem as motivações dela e tem aquela amiga dela que é o, o grilo falante da, da, da Jessica Jones, né? Que vai lá dizer que... Olha, o bacana é você ir por esse caminho, é você fazer isso, mesmo ela não querendo... Enfim, eu acho que a, a abordagem do tema é maravilhoso. Depois tem o, o Demolidor, que sofre de... de na, na primeira temporada, tentaram fazer o Demolidor ser justiceiro, né? Ele ser muito violento, tem muito sangue. Mas eu acho que o pessoal... Talvez houve reclamação de alguém, ou então não sei se foi de proposta, não posso dizer. O personagem evolui, ele melhora com o tempo, e a série também
2: melhora. A segunda temporada é maravilhosa, eu acho magnífico. Eu demorei meses pra terminar a primeira temporada de Demolidor, é, a que primeira é boa, eu acho mais fraca. Mas assim, eu demorei meses. Até hoje não tive vontade de assistir a segunda. Nossa, a segunda eu acho maravilhosa.
1: Tem, eu parei tem, tem, no meio tem... da segunda.
2: Tem a exceção da Electra,
1: e aí a Electra traz esse tema do, do, de, de ser o que você é, ou ser o que você quer ser, sabe? Trabalha, trabalha muito a questão pessoal do, dos personagens. Eu acho maravilhosa. Luke Cage, por tudo que já foi falado aqui, sobre questão racial, né? sobre, sobre ser um super-herói negro, e o Luke é um super-herói que é, que é, é um super-herói para os negros. Ele é um herói para a comunidade dele, sabe? Ele não é o herói que quer salvar o mundo. Ele quer salvar algumas famílias. Ele quer salvar aquele garoto que está sendo marginalizado no bairro pobre, sabe? Porque, que está tá entrando no mundo do crime porque, porque teve más influências, porque foi mal ensinado. Tem aquele ator que não é o seu nome dele, que fez o, o, o Moonlight,
2: que está maravilhoso na série. Ah, ele tem um nome complicado.
0: É, mas, é um
2: Marrechala Ali, alguma coisa assim.
0: Masahala Ali, sei lá. É. É um nome, é um nome complicado. É um nome estranho.
1: Ele tá lá ele é, e ele é maravilhoso na série. Ele e a, e a atriz que faz a prima dele na série, que eu também não sei ah, o que é o um Senhor
2: ator, gente, esse cara. É.
1: Não, e você contar que o Queijo é um gato, né, gente?
2: <risos> Luke Queijo é uma série maravilhosa. Eu vou De lhe dizer que eu as... até. Não vou negar, mas eu prefiro até o uma Shala. Uma <risos> Ok. É,
1: de todas as séries, a mais fraca, no final das contas, é o Punho de Ferro, mas que, apesar de não ser a melhor das séries, ela também fala sobre privilégios e acho, isso maravilho acho maravilhoso que seja abordado no tema né, do herói reconhecer que ele é uma pessoa de privilégios. e, Enfim, é, seja lá por que for que você assista, tem um personagem que aparece em todas as séries e esse personagem é a Madame e ela é simplesmente a melhor personagem de todo o Universo Marvel das séries. Qual? Madame Gal. É uma senhorinha velhinha que anda de bengala.
2: Eu pensei eu que
3: eu acho. Eu pensei é, que ela é ela é Liga... a
2: enfermeira noturna ligasse em todas as séries. Também, ela também
1: aparece em, em
0: A todas personagem as da,
2: esqueci o nome da atriz, gente. Tô vendo o seu nome
1: dela. Essa daí
0: mesmo. Mas ela, ela que a Sônia Braga faz a mãe dela. Isso mesmo.
2: É ela que
1: apresenta os heróis um para os outros, sabe? É ela que, que liga todo mundo que, que ali, que
0: combina na série
2: dos defensores,
0: né? Ela que monta o grupo do WhatsApp. É. Eu vou lhe ser sincero: a última, que eu
2: assisti, a última que eu assisti foi Luke Cage mesmo, e depois eu parei com essa série da Netflix. Eu talvez só volte com a segunda temporada de Jessica
3: Jones, porque. Rosário Dawson, o nome da atriz, só pra falar isso, em primeira. Isso. Linda, inclusive.
0: Será que, ela, será que ela foi bem remunerada pra aparecer em Bom, tantas séries, gente? Ela tá em todas, Aham. né?
2: Não sei se ela ganha salário dos eu... protagonistas, mas tá ela em é todas. Ela é uma atriz bem cotada, só que eu não sei, não.
0: Fico tão preocupado com ela.
1: Eu, fui, eu, fui, eu tive que assistir as séries por obrigação, né? eu comecei a ver por obrigação, mas depois não consegui parar mais. Acho, acho maravilhoso a, a continuidade das séries, acho maravilhosa a Madame Miguel. E tem uma coisa que eu particularmente gosto muito, que são... As referências aos heróis é, menores, principalmente As Filhas do Dragão, que foi uma série que saiu em quadrinhos aqui no Brasil lá em 2007, 2008, sei lá. e que eu adorava pra caramba que era protagonizada
2: pela Miss Knight e pela, pela Colleen. Então, né? Podia ter. Eu, eu tava esperando, quando a Missy apareceu na série do Luke Cage, eu já pensei logo no spin-off dela. Não, eu Gente, tenho um quando ela levou certeza. o tiro no braço,
0: eu já fiquei assim, meu Deus. Não, você não sabe certeza. melhor, Exatamente, garoto. O braço mecânico, né? Ali em ela vai Defensores,
1: virar... o braço dela é decepado, querido. Tum, 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 tum. Sim, eu ah, vi. Então provavelmente vai ser a próxima é... série da Netflix que eu vou assistir. Maravilhoso. Eu queria muito que tivesse a série dela com a Colin, que fosse os filhos do dragão, que elas ficam em Defensores, elas se conhecem, elas ficam amigas, e a Miss Night, ela perde o braço, salvando a vida da Colin. Inclusive, quando ela acorda no hospital,
2: a Colin tá lá e eu tô esperando por Filhos do Dragão. Eu quero muito ver essa série, muito. Me tira uma dúvida off-topic, talvez o Drigo saiba. Na década de 70, a Jean Grey dividia apartamento com uma Missy, uma Missy Knight. É a mesma? Que é essa, sim. Ah, tá. Sim. Tá bom.
0: Não tinha WhatsApp, mas o universo Marvel é pequeno.
1: Era um. Era, um... <risos> era isso. Não vou me prolongar mais. São muitas séries da Marvel pra você assistir. Eu só não vi A Gente da Shield e não tá fazendo a menor falta até agora. Mas é maravilhoso. Conheço a Madrigal. Ela é maravilhosa. É uma senhorinha velhinha que dá tá toda encolhidinha na bengala dela, mas que ela derruba todo mundo com um movimento só.
3: Ela é maravilhosa.
1: Ela sempre diz a coisa certa na hora certa.
3: Ela é o Sr. Pai Mei, vilão da Netflix
1: é, tipo isso tipo isso, era é muito foda mas enfim era isso
3: Então, então só, só, só antes do Rodrigo falar só pra, pra, só pra quem for na Netflix assista, The Good Place, Big Mouth e vende essa casa,
1: beijo ah, não, mas se eu fosse falar tudo isso, gata
0: é onde você tem que a gente a, a gente já tá começando a enfeitar a casa pra páscoa, inclusive é, o Natal então eu Festa vou... Junina,
2: né, gente?
0: Semana é. que vem Semana
2: que vem <risos> Tá. Eu falo...
0: Minha última indicação da noite É aquele filme maravilhoso Que está indicado ao Oscar Aquele filme lindo Que é Call Me By Your Name Ou Me Chame Pelo Seu Nome Tentei falar com uma, com uma pronúncia de Nova Jersey Mas eu acho que eu escorrequei
3: Falou certinho, amigo
0: é, então o que, que é esse filme? Vou dar sinopse, não vou dar spoilers, ok. Mas foda-se, vou dar spoiler sim. Não importa. Ah, Você, gente, é um
2: filme romântico, as é, pessoas já devem quem, imaginar,
0: né? Quem viver verá, ou não verá, porque eu dei spoiler. Ou não vai viver, enfim. É a história, é a história de amor é, entre dois homens um adolescente, né, um menino de 17 anos e um jovem adulto de 26 anos interpretado por alguém de quase 40. Mas, enfim, abstrai. A gente, a gente, a gente que viveu Barrados no Baile, que viu o Melrose, que, é, que viu Malhação, que viu o D.O.C., né, a gente que viu o Si sabe que uma pessoa de 60 pode fazer uma de 15. Não há problema nenhum nisso. A medicina já evoluiu, a maquiagem está aí para isso, a gente sabe que não tem nenhum problema, né. Suzana Vieira segue aí fazendo né, mulheres de 40 e poucos anos. Então, é a história de amor dessas duas pessoas, né, uma história de amor gay, que se passa na Itália, nos anos 80. O garoto é filho de dois professores, ou de um professor, pelo menos, eu não sei, para mim não está muito claro se a mãe dele era professora também, mas eram, são dois intelectuais americanos que têm ascendência italiana e que passam os verões na Itália. E uh, têm o hábito de receber estudantes na sua casa. E eles recebem o Oliver, que é um estudante e colaborador do pai do Hélio, que é um dos professores desse casal, que está ajudando na pesquisa do pai do adolescente e a história é sobre esse romance desses dois onde tudo acontece de forma muito natural onde não há conflitos onde fica quase que claro e transparente que os pais sabem que está rolando um romance entre o filho deles e, e esse jovem adulto mas não tem problema e eu acho que esse é o grande mérito do filme ao contrário de tudo que eu indiquei aqui, não é uma história com recorte racial. Ou é, né? mas pessoas brancas não costumam ser racializadas. Né? Enfim, mas é, é uma história LGBT tranquila, sem problemas, ninguém morre, não tem uma doença fatal, não tem pais brigando e impedindo ninguém de namorar, não tem conflitos dessa natureza. E eu acho que esse é o grande trunfo de Me Chame Pelo Seu Nome mostrar para gente uma história onde tá tudo bem porque assim é a história de amor que foi roubada de todos nós quando nós tínhamos 17 anos é a história que a gente não pôde viver é a história que a gente via que todo mundo tinha e a gente não tinha e a minha dificuldade de assistir esse filme foi essa porque é um filme maravilhoso mas que hoje, para mim, com 38 anos depois de uma vida de cinismo depois de uma vida onde você vai soterrando várias coisas dentro de si ou porque dizem que, não, que você não tem direito ou porque você acha que é muito difícil que assim, as histórias de amor elas sempre são idealizadas mas no caminho da nossa idealização, a gente tem que lidar com uma série de problemas que, independente da gente concretizar ou não essas histórias de amor, a nossa idealização disso e a naturalidade disso, como tinha que acontecer para a gente, ela já é prejudicada no meio do caminho. Então, assim, a minha dificuldade foi eu sair do meu lugar de cinismo para poder digerir e absorver essa história, que é uma história muito delicada, que é uma história feita de muitos silêncios, que é uma história muito arrastada, onde o tempo passa muito devagar, que é uma história adolescente, para mim, para o meu eu não adolescente, já é difícil de, de comprar. Então, eu tive que, muitas vezes, voltar para o filme. Volta, volta, Rodrigo, volta para o filme mas é, é um filme lindo, mas que, que pode causar esse desconforto, mas que em momento algum invalida esse tipo de narrativa. A gente precisa que essas histórias também cheguem até nós. Uhum. E, e assim, desculpa, cortei, parecia que eu tinha terminado, eu sempre deixo vocês na dúvida se eu terminei ou não, é o meu grande trunfo narrativo, mas tem um diálogo no fim do filme do pai do Hélio, do protagonista adolescente com ele, sobre, sobre a história de amor, sobre como é ter esse tipo de sentimento e poder vivenciar, né? sobre como a gente chega aos 30, 40 anos desgastado e que isso faz com que as nossas histórias né, sejam cada vez menos entrega e cada vez menos, sabe, de corpo inteiro, de como a gente tem que trabalhar para não ser assim, que é um diálogo lindo. Para mim, é, é o diálogo do filme, é o diálogo que vale o filme, é o diálogo mais maravilhoso do cinema, é um diálogo muito bonito de pai e filho, é, é, é muito fofo, é muito poderoso e, e é lindo. O filme todo é muito lindo, a fotografia é linda, você sente o calor da Itália naquele verão, você sente o gosto do abricó, você sente o <risos> fresquinho da piscina. Você sente tudo. É muito, é muito bonito.
3: Sabe o que, que você me lembrou descrevendo o filme, Drigo? É, me lembrou, de repente, Califórnia ou Shelter. Não sei se vocês assistiram.
0: E, de repente, Califórnia, eu não lembro se eu assisti. Shelter, eu lembro... Espera de... aí, é o mesmo filme?
3: É o mesmo filme, só o Ah, é que é a tradução. Não...
0: É, de repente, Califórnia é a tradução. E eu assisti Shelter. Shelter... Mas, assim, ainda assim, em Shelter tem um conflito.
3: Ah, sim, tem. Mas eu digo, é um filme é um filme que apesar, o conflito é mínimo, né? Ele é um filme feliz, né? Tipo, eu me lembro é. que quando eu assisti Shelter, para mim foi uma quebra de expectativa, porque eu tava maratonando filmes LGBT, é, porque eu, eu descobri um site que tinha todos... uma coletânea, um acervo, na época. Eu tava no início da faculdade nessa época. E, de repente, chegou no Shelter e ninguém morria de HIV, ninguém era espancado na rua, ninguém se suicidava, ninguém era de casa, é, tipo, é, ninguém, ninguém tinha que atravessar o deserto do Atacama, sabe? era simplesmente um romance, e para mim foi tão bom, né, na época, poder ter isso para assistir, então acho que, é, o sentimento pode ser um sentimento próximo Mas continue falando eu me meti
2: Interessante aqui. Interessante vocês estarem falando isso Eu não assisti esse filme ainda Só o Rodrigo viu de nós quatro Que nem Caso de Papel que só eu vi ha!
0: Eu, gosto, eu gosto muito Dessa entonação que o José dá quando ele tá meio felizinho, ele tá quase sorrindo, que ele fala é. e eu consigo enxergar que ele tá meio sorrindo e falando interessante isso, é, eu, eu <risos> adoro essa entonação, gente, eu não sei, eu não sei propriamente o que, que ele sente quando ele faz, mas eu gosto tanto.
1: É porque você já é amigos de infância, você se, você se conhece intimamente.
0: É, acho que é eu aprendi ah, a, a escutar fofo. o José Eu aprendi a escutar o José através dos silêncios, então.
2: É, Rádio <risos> é, ah, acho... interna, Drigo. Sério. Eu acho
0: tão, acho tão poderoso.
2: <risos> tá bom. Agora, continuando, uma coisa interessante desse papo de vocês é que é, acho que foi do no nosso outro grupo, né, Drigo, que alguém colocou essa uma que crítica. Está? da Folha de São Paulo, que justamente a chamada dela é Excesso de Felicidade Deixa Filme Me Chame Pelo Seu Nome, monótono. Filme gay, para ser bom, para ser um filme legal, tem que ter drama, tem que ter sofrimento, tem que ter a gente não tem o direito de ter um filme em que as pessoas não sofram.
1: Mas deixa eu fazer, deixa eu fazer uma colocação, deixa eu fazer uma colocação, que é bem é uma curiosidade pessoal mesmo. É, eu estava ouvindo o Drago falar que não tem grandes dramas, não tem grandes, sabe, problemas aí. Mas se o filme não tem grandes dramas ou não tem grandes problemas, é... o que que torna o um filme interessante? Não é maçante? Um filme que tipo, não acontece nada?
2: Mas cinema, ele é para despertar vários sentimentos. Contemplação não necessariamente é monótona.
0: Então, o que esse filme te entrega? Vamos lá, porque entregar é o verbo que as pessoas gostam de usar para produtos culturais. né? O filme entrega. O que, é que esse filme te entrega? Te entrega essa experiência adolescente que eu não tive. Te entrega um garoto conhecendo um cara mais velho que manda alguns sinais para ele que ele não sabe interpretar direito porque tem uma hora que o cara fala quando tentou se aproximar dele e é justamente quando o garoto percebe que, que ele tava tentando afastar ele então assim, são os sinais confusos da adolescência são as descobertas do garoto sabe, ele te, ele te entrega uma normalidade que a gente não tem direito e no fim, porque chega ao fim e eu vou falar o que acontece no fim, posso falar o que acontece no fim? ótimo ah, é, 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 um é um
1: romance,
2: pode. É um romance Olha só, adolescente desculpa. né é um romance
0: adolescente, é um filme romântico. O que, que o filme entrega? O filme chega ao fim e você vê... Aí você pode cortar o final se você quiser não revelar o que é o final. Quando o filme chega ao fim, você vê na cara do garoto que valeu a pena tudo o que ele viveu. Você vê o crescimento dele ao longo do filme. Você vê que ele ter passado por aquela história fez toda a diferença. Você vê que... Muitos pedaços da, da, da trajetória dessa história dele de amor com o cara foram doloridos, mas como aquilo constrói, constitui o ser dele, sabe? Ele, na última cena ele começa chorando, ele vai do choro ao sorriso, assim, o sorriso vai se abrindo no, no rosto choroso dele, e vai se abrindo devagar, devagar, tipo uma flor desabrochando. Como o meu sorriso, Drigo, naquela entonação... É, é tipo isso. E assim, é que nem você assistir Boyhood. Boyhood, que é um filme longuíssimo, onde você acompanha o crescimento de um garoto. Um filme que levou anos para ser filmado.
1: É e é um filme que não tem ápice, assim, sabe? É como, como ele é só a vida do garoto, não, tem, não é aquela coisa assim. te entrega um problema, e esse problema tem que ser resolvido, e o filme vai terminar quando esse problema e, que for
0: porque, resolvido. assim... A gente está muito acostumado a ter essa coisa, né, de uma quest. Ah, é tem que, que resolver é, que, é, que isso coisa. é um modelo
3: de, de narrativa que foge é. da jornada, da jornada e do arquétipo, porque arquétipo não se aplica nessa palavra não é o correto, mas da mesma forma que um arquétipo está na cabeça das pessoas, a gente tem que a jornada de uma história passa por um problema. Entende? É, então, eu, eu consigo ver a dificuldade das pessoas de assistirem uma longa-metragem, principalmente, que não envolve esse problema, que ele simplesmente. Tipo, muitas aspas disso, mas é um reality show de um romance, entende? É, é ele um simplesmente de uma história. Isso. Então,
2: é, então, em inglês, existe toda uma categoria de filmes que chama justamente isso o pedaço de Slice of Life. Pedaço de Vida, que é uma pessoa passando por uma história, um momento breve na vida dela, mas que vai marcar ela para o resto da vida. Então, a gente está muito mal acostumado com o modelão de cinema tradicional e não está conseguindo apreciar esses estilos diferentes, talvez, né?
0: Sim, sabe? Assim, Existem histórias monótonas. Né?
3: Se você for existem ver, assim, histórias... Um... Moonlight tem uma monótono. história eu não tô dizendo que não tem mas Moonlight também é uma... é quase monótono, entende? Ele tem então, os três momentos é da história tá. e tudo, mas é monótono no sentido do ritmo não da, não da ausência de conflito mas o ritmo e o tempo que o, que eles tomaram em Moonlight para ir fazendo as coisas acontecerem no ritmo daquela pessoa sabe? Talvez seja uma nova proposta de cinema também, para massa. Então, não tô dizendo que isso não... é novo, mas para massa.
2: Exatamente. Eu, eu, eu não gosto justamente de usar essa palavra monótono, porque por monótono as pessoas elas vão imediatamente entender que é monótono. maçante. O que é um né? defeito, maçante. Né? É maçante, que é um defeito. As pessoas olham essa palavra como um defeito. E o fato de ser uma história que segue um ritmo próprio... Cara, é, é aquilo, Moonlight, eu não vi o tempo passar naquele filme, eu não chamaria isso de monótono, eu não sei se essa foi a sua impressão, Drigo, que você realmente você vira e mexe dispersava do filme por causa de todos os seus questionamentos internos, mas se não fosse isso, seria um filme que você veria o tempo passar, que você pensaria, nossa, que chato, isso aí podia estar sendo acelerado?
0: Então, Meu
2: ponto é esse, esse é o cuidado que a gente tem que é, ter às vezes de usar essas palavras
0: é, por isso que eu, que eu fiz bem questão de frisar que eu tive que fazer um esforço por causa das minhas circunstâncias de vida se eu fosse talvez uma pessoa menos cínica se eu fosse uma pessoa que que ainda tem a perspectiva de ter algum tipo de relacionamento amoroso se eu fosse uma pessoa que tem coração se eu fosse uma pessoa com coração é, entende? Que, que ainda tivesse essa, essa fagulha assim, sabe? uma coisa crepitando no meu peito, pra mim seria talvez um filme tranquilo se eu tivesse 18 anos querido ouvinte
1: se você acha que você pode despertar a chama da paixão no coração do Drigo escreva pra gente traga Vai essa pessoa surrada, de volta <risos>
3: Eu, bem de boa, eu acho que o Rodrigo né? Daqui um a daqui, daqui um tempo a gente ainda vê ver o Rodrigo casando aí e tal, e tudo isso que ele tá falando, a gente vai dizer, lembra quando você falava tal coisa? Também senão o então, não tem problema, nossa,
0: mas só, 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 só pelo discurso, entende? Na realidade, né? Você já está aí me, me, me enquadrando nesse modelo, né? <risos> me obrigando a ter uma história feliz, porque todo mundo tem.
3: Não, a, a, se a história, é minha história não fosse a, feliz,
0: minha história a sozinha. A história é muito feliz. feliz você
3: pode ter sem outra pessoa. Que fique bem claro, eu só estou brincando com o fato de você falar que nunca vai ter outra pessoa.
0: Ah, eu adoro essa entonação que o Thomas usa. <risos> quando ele acha que eu falei sério e aí ele tenta defender o ponto de vista dele, que eu sei que ele não está achando que foi nada sério, mas ele tenta dar uma seriedade e contra-argumentar comigo como se houvesse um conflito de fato, adoro essa intonação que... Que é...
3: análise profunda nossa, é. são camadas
0: são camadas né? são ok, camadas. enfim
3: é o seguinte
0: então, é... vale, vale assistam, muito a pena assistam então, vale muito a pena assistir esse filme vale muito a pena independente do momento de vida que você estiver
1: assiste para ter suas próprias, as suas próprias impressões
0: sim e Isso. porque a gente precisa a gente precisa cultivar é, não cultivar mas ter também essa coisa do lado poliona. a gente precisa sabe de, de romances adolescentes ofegantes, onde está tudo tranquilo e os pais estão de boa. É,
1: tem que ter um filme de romance gay onde ser gay não seja um problema.
2: Isso sabe, gente, Tem que ter. Sabe onde eu ouvi uma crítica dessas de que ah, é, é uma história de temática homo, homoerótica ou né que mostra o amor entre dois homens e que não tem o conflito pela sexualidade das pessoas em si é aquele anime Yuri on Ice que eu vi umas, algumas pessoas criticando justamente isso, que eles vivem o um romance deles e que ninguém questiona. E a autora, ela falou, sim, ninguém questiona, porque no meu mundo eu gostaria que as pessoas pudessem se amar e não serem questionadas por isso. Deixa a gente ter isso antes de criticar. É.
1: Até porque nós temos outras questões relacionais, né, que não é só o conflito da sexualidade. né? A gente pois que é, é. casado... Com... Como é o caso eu, eu e o Thomas, por exemplo, que é casado, a gente sabe que a gente briga porque alguém esqueceu de lavar a louça ou porque alguém deixou o cabelo no ralo do banheiro, né? Existe isso. As
2: confortáveis com é. a sua sexualidade e elas merecem ver
1: <risos> o nosso um... problema assim não é... ser
2: retratado.
0: É, o nosso porque, assim, é porque a gente... gay, né? não é
1: ser gay, né? Sempre ser gay.
0: É, a gente hum. lida com isso em algum momento da vida ou em vários momentos da vida, claro fato, a gente vive no mundo que a gente vive, né, mas não é como se a gente, 24 horas por dia, tomasse todas as nossas é, decisões, fizesse todas as nossas escolhas é, pensasse nas palavras gente. que vai usar, tendo isso em perspectiva né, hum. tipo pelo menos conscientemente não, né? mas
1: há outras considerações tipo, Sim. a gente já está em 2017 então a gente sabe que existe, pode existir conflito 2017. com a família 2018, eu tô atrasado A gente
2: tá com o adorado de verão Viram, gente? Esse, esse episódio foi gravado Com tanta antecedência. Caraca, <risos> gente e, e a gente já tá chegando na festa junina Esse episódio Por que esse, esse episódio demorou tanto a sair? É...
1: Bom,
3: mas assim, acredito ó, devagar é... É... Tem o gente o que vai te ter problema tá com a falar família E tem gente que não vai ter, sabe? Isso que o Gamit estava falando Eu tive um episódio curioso essa semana porque o meu marido, ele fez uma cirurgia, né? Eu tava, eu tava na sala de espera. É, tinha lá a pessoa que... Uma, uma mulher que o marido dela tinha feito cirurgia. Tinha um rapaz que o pai dele tinha feito cirurgia. E, e todo mundo conversando e tal. E daí... É, eu falei no telefone alguma coisa do Denis que tinha feito cirurgia e tal. Daí quando eu desliguei o telefone, aquela, aquela senhorinha curiosa, sabe? Ela virou para mim e disse assim, É o seu irmão que você tá aqui aguardando? Eu falei, não, é o meu marido. Ah, e daí tipo assim, eu falei tão naturalmente sim, eu não, não, não tive nenhuma grama de deboche no que eu falei, e não percebi nenhuma grama de não achar que poderia de, de achar que tinha que ser o irmão na pergunta dela, entende? Mas tipo, já tá tão no meu dia a dia o fato de eu ter um marido que não é diferente de quem tem uma esposa na minha cabeça sabe, assim então, faz sentido a gente ter histórias que, que falem sobre o romance sem o fato de ser um romance gay ser algo de peso. É, não,
1: eu, queria, eu queria reforçar que, assim, é, no, nós não estamos querendo dizer que não se façam mais filmes em que o drama seja a questão da sexualidade, porque a gente sabe que ainda existe essa questão, ainda é, é um peso social, né? ainda tem gente que quer curar a, a sexualidade dos outros, tem gente que quer matar, enfim, né, então... Tudo bem que se façam filmes que retratem que a sexualidade das pessoas ainda pode ser um problema de cunho social. Mas nem todos os filmes sobre gays têm que ser filmes que tratem sobre esse tema. Porque nós também vivemos vidas absolutamente banais. com todas as
0: pessoas. Eu acho que é, que é toda a nossa questão né, de fazer com que um dia as pessoas entendam isso. Fora da nossa bolha.
2: Não, e o ponto é que retratar essas histórias naturaliza, então ajuda também a construir na cabeça das pessoas que, ah gente, não é tão diferente assim.
0: Pois é, eu tenho uma, uma amiga do meu emprego anterior do outro banco eu conheço ela, sei lá mais de 10 anos é uma amizade onde tem certas intimidades e tal, mas toda vez que ela vai falar de alguém que é gay ela fala, não porque eu conheço fulano e ele é homossexual. Parece que... Parece que... Sabe? Ela dá toda uma entonação para contar a história... Uma história de um... Sabe? De alguém que ela conhece, que eu não conheço... Que não tem nada a ver comigo... E que por algum motivo ela está me contando aquela história... E que o ser gay não significa nada naquela história... Mas quando ela vai falar... Ela fala... Homossexual Mas Parece ela, uma coisa de zorra ela, total Ela, ela, que ela foi, não tenta Thomas.
3: Falar que você tem que conhecer ele Talvez O fulano, não, o, ela, o fulano, o fulano que é gay Tu conhece?
0: Não, to, to, Olha, todas as Bom, essa pessoa já tem mais de 10 anos de amizade comigo Então se ela tentou fazer isso em algum momento lá atrás Eu cortei com alguma patada Com alguma grosseria Como ah. eu sempre faço <risos> Mas assim, tudo com muito mas, jeitinho. Mas
3: você, vocês devem ter aqueles parentes que dizem, ah, oh, o clano é gay, tu conhece? A tipo, pessoa mora em outra cidade. Ah, né?
1: escuta isso -se sempre. Escuta -se sempre. Ai, conheci um menino, não sei o quê. Ele também é gay, tu sabe quem é? Não, querida. Não conheço todas as gays.
3: Peraí, que eu, eu, vou, eu vou entrar no nosso grupo do WhatsApp ver aqui como o, é WhatsApp. Que é o nome?
2: Como é que é o nome daqueles grupos do Sensei? Não é parte do meu cluster.
0: Pois é. <risos> eu sou de BGE agora
2: falando senseite, por onde andam? Um, be um beijo, sem
1: Então, eu preciso pedir para vocês fazerem suas considerações
3: finais e se despedir do pessoal, por favor. Thomas. Então, eu quero desejar um Feliz Natal a todo mundo que nos ouviu até aqui.
2: <risos> próspero Ano Novo.
3: Um próspero Ano Novo. Quase um Feliz 2020, na verdade, né? <risos> beijo, gente. Fiquem com o char.
1: José Neto.
3: Ai, ah, gente, até a
1: próxima. E Drigo Menezes.
0: Então, gente, muito obrigado por terem ficado conosco. Hoje nós estivemos muito veganas.
1: <risos> e. É. Eu... Drigo, diz logo qual é a referência. É a blogueirinha de merda. A gente ah, tem gente, que ver a blogueirinha de merda. É o um canal conhecer. no YouTube é maravilhoso. É o, o melhor canal da do blog... mundo!
0: Melhor do mundo! Com certeza não tem no Brasil.
2: Estou procurando agora tipo, Blogueirinha
3: de não
0: merda. Ela é, é maravilhosa. No Brasil ah, Eu já vi um já vídeo assinado.
1: dela. Eu quero dizer que esse vídeo. <risos> e...
0: Felizmente, você não encontra no Brasil. E eu adoro essa entonação que o Gambit dá quando ele está terminando. Essa coisa meio assim: não aguento <risos> mais, estou com calor, tenho que fazer. De das entonações. Mas veja uma blogueirinha, pelo amor de Deus. Sensacional. Pronto. Pra terminar
1: as indicações desse segundo episódio de indicações, indicamos o canal da Moguerinha de Merda.
2: Que eu estou assistindo onda. nesse momento.
3: Por favor, veja o vídeo. estou tentando encerrar a gravação. Beijo. Veja o vídeo da sua bolsa. Eu vou pedir pra você desligar esse podcast, criatura. Tchau. É.
0: Eu gosto de um que ela tá na CIA. tem um é cinema ela... é maravilhoso. Ela Enfim, manda o um cara. Tem
1: um aqui que não se chama meu Primeiro Despego. Olha... Ó, oh, beijo pra vocês que ficam vindo até a gente aqui. Não esqueça de indicar o canal da gente pra todo mundo. O canal não. Não esqueça de indicar.
0: Gente, mas o não, não esquece é de todo
1: a, a gente volta daqui a 15 dias. Ah,
2: ah,
0: tchau tá Enfim, tá Zona. Avisou. Pronto, agora passou aí, gente. Vai rolar a festa. Vai rolar. <risos>